0: En studiemolediklient, vi kan kalla henne Eva, satt mitt emot mig i stolen några månader efter att hon tagit rollen som VD på ett mindre nystartat fintechbolag. Ju längre hon jobbade i organisationen, ju mer blev det tydligt för Eva de dysfunktionella mönster och värderingar som också härskade på arbetsplatsen. Hon fann sig själv i en situation där hon jobbade 60-70 timmar i veckan bara för att hålla organisationen flytande. Nu satt Eva. Mitt emot mig, nästan ett år efter anställningen och tittade tillbaka och firade allt hon organisationen åstadkommit. Hon stod också inför ett dilemma. Bara en vecka tidigare hade hon blivit headhuntad till sitt drömjobb, att leda ett fintechprojekt inom välgörenhet. Arbetet var i linje med hennes passion och styrkor och i mycket större utsträckning än hennes nuvarande arbete. Och hennes chans att göra skillnad var, fanns också där. Eva kom till sessionen stressad och kände skuld över möjligheten att lämna organisationen som hon trodde skulle kämpa utan henne. Kanske står du också inför ett beslut som Eva just nu. Välkommen till Målovi podcast, en podd där vi talar om att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut.
1: Med mig, Aron.
0: Och mig, Moa. Ja, vad hände sen? Aron, vad tror du hände sen? Ja, men jag tänker så här, du kanske jag vet inte om du är det, men kanske du som lyssnar kanske är en liknande situation som Eva just nu. Just det här att man har olika möjligheter och att man står där och stampar fram och tillbaka. Ska jag göra det ena eller ska jag göra det andra? Man känner sig liksom kallad att göra en sak, men att man känner sig också väldigt liksom skuldtyngd över att göra någonting annat. Kanske att du vill säga upp dig och starta eget eller att du eh, vill skriva en bok men känner att du tar för mycket tid eh, iväg från eh, dina hästar <laughs> eller din familj. Eller att det tar liksom, tid och energi från någonting annat som är viktigt för dig. Eller också bara kanske att du längtar efter att ta bättre hand om din kropp och gå ut och gå mer eller börja springa eller eh, träna hattel oftare. Och du därmed också kanske behöver säga nej till klienter eller tacka nej till annat, som också är roligt och viktigt för dig i livet. Mm. Och ofta blir man väldigt trött av att gå fram och tillbaka mellan de här olika valen och möjligheterna som ligger där framför en helt enkelt. Om det här är du så bjuder jag in dig att ställa den här frågan som jag också ställde till Eva. Vem är du lojal med?
2: <laughs>
0: Vem är du lojal med? För att när vi finner oss själva liksom i den här situationen Aron, att vi går liksom fram och tillbaka mellan två eh, val två möjligheter mm. så finns det också så här då är sannolikheten väldigt stor att det finns olika delar av oss som är lojala mot har olika lojaliteter
2: mm.
1: Just det
0: och att stora beslut är ofta svåra att ta just därför. För att det finns liksom en, lojalitets, eller liksom en eh, lojalitetskonflikt.
1: Det är väl, alltså, spontant känner jag att det är väl ofta man är lojal mot, någon, mot, mot, mot mer en idé om vad man tror att man bör vara lojal mot. Snarare än vad, vad, som, vad man känner. Ja, det... Nej, nu, nu ångrar jag mig samtidigt som jag sa det där. <laughs> <Ja>. <laughs> det var en provtanke. Ja. Nej men just att man är lojal mot en idé, att man tänker, alltså precis det. alltså Allting hör ihop. Den som har lyssnat på podden ett tag känner igen just där innan att man har en idé om vem jag borde vara utifrån andras förväntningar och synsätt och så vidare. Ja. Och jag tänker att ofta kanske man är, om man är fast i det, då kanske man är lojal mot idén man tror att, man, eller idén man har om sig själv, eller idén mm. man tror att andra har idén om andras förväntningar på en och så vidare. Mm. Att man är lojal mot det. Mm.
0: Um, ja och tänkte, precis, men det känns som så här fake mål någonting som jag brukar kalla för fake mål just är det här att någon som jag vill välja det här
1: ja exakt
0: och sen är det också någon med, som
1: jag borde vara lojal på det här sättet
0: ja här och, ja men också att det äh, tänker jag skattas ofta som finare att göra bra saker för andra <laughs> nej men, ja. nej, men så här, som i det här exemplet liksom, med Eva så här, att man borde välja det som, att det finns också någon sån här solidaritetstanke. Jag borde vara kvar för att den här arbetsplatsen behöver mig.
2: Mm.
0: Och att man också kanske överskattar mycket. Jag tänker, nu har jag mycket så mycket beteendeekonomi på förmiddagen. Så hur man tänker och vad man gör för antaganden. Mm. Men jag tänker just att man antar, man överskattar sin egen viktighet.
1: Mm. Finns det en bloggpost om på molyti.se? kan man gå in och läsa om.
0: Men bra, ja, det ska jag göra. Det låter <laughs> Ja,
1: <laughs> ja men
0: det är att man överskattar sin egen, eh, sin egen
1: betydelse i sammanhanget.
0: Betydelse. Tack, precis ja. det. Eh, men också att det är det är också så här det ofta svårare att gå på liksom, vad är viktigt för mig. Och att också så här, tänker jag som precis som en till till beteendeekonomi att det är lätt det man eh, så här, man lägger större vikt vid en möjlig förlust eller obehag som kan hända nu än mm. en, en, en belöning som sker längre fram.
1: Ja, just det.
0: Så att man är inte så klar, Rent rationellt så skulle man göra det om man kunde stapla upp det framför sig. Men rent emotionellt så är det mycket lättare för oss att undvika smärta nu mm. än att bygga för lång... Tids. Hållbar
1: lyckas sen. <laughs>
0: ja, men precis. Men jag tänker i det här exemplet med Eva. Så har hon ju möjlighet att bygga en karriär. Inom ett område som ligger nära det hon gör idag. Mm. Men som eh, på sikt också kan ge henne mycket större tillfredsställelse. Eftersom det mm. ligger i ett område som är i linje med hennes liksom, passion och drivkraft. Och också styrkor som hon är duktig på.
1: Mm.
0: Eh, och bygga upp en expertis där.
1: Men en del av mig. Tänker också att det handlar om någon typ av eh, ja, men lite så här ego egoboost grej som man inte vill släppa. För att det är ofta sådär, det, det syns ju mer för andra om jag presserar och gör saker som syns. Och att, att känna att men, företaget klarar sig inte utan mig. Mm. Mm. Det är ju både en börda, men det är också lite skönt. För att säga, ja. vad jag är viktig. Och som du säger, man överskattar sin mm. egen betydelse för ett företag eller för en situation eller en, ett sammanhang. Och att det är därför också svårt att släppa. För vem är jag om jag inte är viktig? Om jag nu ja, släpper det här till just. någonting som, som kanske ligger mig, som jag vet att jag kanske kommer att må bättre av.
2: Mm. Jag kanske inte
1: får lika mycket um, publicitet, om man kan använda det ordet, även om det är internt. Då. Men...
0: men Jag tänker så här, bekräftelse. Ja, alltså, bekräftelse. På... Bra. Liksom, det handlar mycket om det. Att så här, nej men då... Vem är jag då om jag inte får den bekräftelsen och berömmet? Och du kan ju säkert få en ny roll också. Oavsett om du väljer att gå vidare som det anställda. det
1: vet man inte. Där har vi förlusten. Nej,
0: ja, precis. precis. Exakt. Det finns ingen garanti.
1: Det är inte säkert. Nej, exakt. Nej. Det är inte det här. Okej, okay, om jag slutar det här. Då kommer jag få samma där. Men de också må bättre. Ja. Kan jag få de förutsättningarna innan jag släpper taget?
0: Ja, så är det Det vill ju alla. Och även jag. Där. Jag vill ja. ha en eh, garant. Ja. För att det kommer inte bara gå bra utan gärna att bli framgångsrikt.
1: Vem vänder man sig till då för att få den garantin?
0: Precis. Kan man, få, kan, man få det, kan man få det skriftligt?
1: Ja, precis. <laughs> det är
0: bra innan jag hoppar:
1: <laughs> Garantinstitutet. Ska vi starta det? Bara skicka en massa ja. intyg till folk så att det ja. känns bra när de ska ta stora ja. steg?
0: Ja, det är perfekt. Sk eh, skriv till moa@molodi.se då kommer du få ett mejl tillbaka från mig. Skriv så här gar eh, garant
1: garanti önskas och så skriver garanti. man på. Film.
0: Då kommer du få tillbaka ett mejl med ett ja, det kommer gå bra.
1: Man får ett litet diplom får man.
0: <laughs> Precis, ja.
1: Med ett litet finstilte nere också att vi inte kan hålla ansvariga för eventuella misslyckanden.
0: <laughs> Nej, men jag vet du vad? Jag tänker också att ha det här förhållningssättet att det är någon smart människa som har sagt så här att antingen så eh, går det bra. Eller också så lär jag mig någonting.
2: Ja. Precis
0: så. Eller Sina Bussej som har en textråd som är. I'm rather failing on my own terms. And call it a lesson learned. Det är ganska bra. Men ja. det är. Eh, men det här avsnittet. Och det här rantet. Det här snacket. Så vill vi uppmuntra till. Att våga göra de här grejerna, för det är det som ofta är verkligt sant för en, att våga välja saker utifrån sin egna premisser när man har lyxen, för det är ofta en lyx faktiskt, mm -hmm. att göra det. Absolut. Och att också förstå att det ingår i vår psykologi. Att... Det är lätt att överskatta eller lägga för stor vikt vid den möjliga smärtan och förlusten nu.
1: Mm. Ja men precis. Men, men du, du, får, du får peta in mig på det riktning om jag, om jag går utanför. Här. Men jag, jag kommer att tänka på. Ja, men det har vi pratat om tidigare om man tittar i säsong ett. När vi pratar om värderingar och, och intentioner och sånt ja. där När vi pratar om värderingar, just om värderingskonflikter. Eh, för det kan ju vara, exemplet du hör i början där. Eh, det kan ju vara två saker som är viktiga för en. Mm. Eh, det kan vara viktigt, för ibland kan det vara att jag vill vara kvar tills jag har på något sätt eh, ja, men presterat till en viss nivå med det här bolaget tills jag, ja, att lämna på ett snyggt sätt och så vidare, det mm. kan vara viktigt samtidigt som, som det man vill gå till det också är viktigt. Ja, Ska man det dra det. en personlig liknelse så jag tror att vi hade det exemplet då i säsong ett, just med, eh, jag måste säga att nu är hösten, eh, jag har många jobbprojekt på gång, jag och min eh, fru har tänkt att göra en resa tillsammans och hitta på lite saker. Eh, samtidigt så kommer ett par vänner att se. Vi tänkte dra till Schweiz och gå i bergen där och hänga. Ska du med? Och det kanske jag absolut har lust med. Det är viktigt för mig både att vara en god familjemedlem. Och umgås med min familj. Men jag har också en jätteviktig värdering för mig att vara en god vän. Och jag vill gärna umgås och hitta på saker. Och skapa nya erfarenheter och minnen med mina vänner. Samtidigt så vet jag om att. Ja, men det är, en, det är en ganska inte på med, med jobb. Eh, jag har inte orkeskapital. <laughs> Vad brukar vi kalla det.
0: Uh, ja. energis ja, men
1: energisaldo. då, <laughs> precis. Nog. För båda de här aktiviteterna. Och uh, där kan det bli. Eh, där kan det bli en sån konflikt också. Båda sakerna är viktigt för en och så måste man göra uh, en priori prioritering.
0: Ja, och att. Vi vill komma lite grann till, men exakt så, precis, att det behöver inte vara lätt. Och jag tänker att alla sådana här stora val som, okej, okay, en semester är en semester. Men, ja. men det är ändå liksom, att det ställs på ena sidan och andra sidan. Och att man också står där och stampar mittemellan, att det tar mycket energi. Men jag tänker också större val som måste stanna kvar på jobbet eh, eller gå vidare. Eller också i en relation för den saken skull. Det är ju också, det brukar ju ta sig liten tid liksom att, Nöta fram och tillbaka själv eller förhoppningsvis tillsammans hur man ska göra. Mm. Eh, men det, det, är liksom, det är ju stora beslut och då är det ju ofta både pros och cons <laughs> med, med båda besluten och det behöver inte vara så himla lätt alla gånger. Nej. Mm.
1: Tillskriver man sig själv lite stor betydelse för kompisgrupper också om man tänker så här shit om inte jag hänger med, vad tråkigt de kommer få. Jag <laughs> känner mig lite skyldig att åka med
0: Utan nej. Hur kommer det
1: att
0: <laughs> Så kan det väl vara Men mm. det är också att man förhoppningsvis gillar mig Sina vänner ja. <laughs> För att man Kan också föreställa sig hur trevligt Det kommer bli Så ja. tänker jag ja, mm. Ibland har man ju den rollen i en kompisgrupp också Att man är den som håller ihop det mm. så, så kan det ju vara också Men vad jag skulle komma till Jag har massor, så otroligt mycket trådar Börja mm. <laughs> på en
1: så får vi se mm. vart vi landar med
0: det. Ja. Precis. Och så stora beslut är ju ofta svåra att ta. För att det tvingar en. Liksom att välja någonting. Över någonting annat. Att liksom välja någonting. Eller något över någonting annat. att man kanske har en lojalitet mot båda. Mm. På sätt.
1: Mm. Hur börjar man nysta i det då? För du sa i början. Vem är du lojal mot?
0: Ja, men bara det att, att försöka liksom, eh, att ta reda på den frågan. Att vilka, är lo, eller är jag lojal mot? Handlar det om lojalitet mot företaget? Att jag vill att de ska lyckas, eller lojalitet mot en viss chef eller medarbetare som man vet kommer få det svårt utan en. Mm. Eh, vad handlar det om?
2: Mm. Och
0: det andra, liksom, eh, som Evas fall, så är att, och jag har. Precis. Det, är inte, det är inte personen i filmen som har skrivit brevet.
1: Där, där för våra yngre lyssnare så kan vi säga att det är var en referens till ett ungdomsprogram som heter Bullen som sändes på 90-talet. Så kan ni ju googla om ni inte fattar den referensen. Alla över 30 kommer ju ta den kanske.
0: Hon heter Eva, ja. och det var okej att prata om mm. det på det här sättet. Jag har kollat det. Alla ni andra som pratar med mig kommer inte att säga shit, hon kommer att alta mig i nästa podcast. <laughs>
1: Nej, precis. Det <laughs> ja, precis. riktigt like o
0: <laughs>
1: outvecklande, oproduktiva möten framöver.
0: Precis. Kan du berätta mer? Är du klar okay med Exakt. <laughs> precis. Men att det är väldigt, det är, så här, det är ju nyanserat. Men just att det handlar om att bara så här reda ut då handlar om lojalitet mot en viss medarbetare eller en chef eller organisationens saker överhuvudtaget vad känner jag mig mest lojal mot vad är det för lojalitet som jag sviker om jag går mm. från arbetsplatsen och sen också till att välja inte hoppa på det här som känns som ett drömjobb när man har blivit headhuntad, vad är det sviker då
2: mm.
0: vad är det för lojalitet jag avviker från då är det att jag känner att det sviker mig själv jag har den här möjligheten och chansen men någonting som jag tycker är viktigt Mm. Eller eh, överge jag chansen över att göra mycket större skillnad för andra människor. Att mm. det är viktigt för mig och att jag känner att jag eh, sviker den idealet mm. som jag har. Bara börja se på vad det handlar om egentligen. Så jag tänker så här klä av det. Att bara titta på vad man har för olika lojaliteter. Mm. Och att liksom att göra den här livsförändringen. Att kliva över från en. Eh, liksom i den här förändringsresan som att byta arbete faktiskt är
2: mm.
0: att, så, att man ska liksom kunna gå igenom den här rapporten in till nästa kapitel av sitt liv krävs ju att man medvetet säger ja till någonting mm. och att man säger nej till någonting annat mm. som kanske till och med är viktigt för en
1: Definitivt, men det, det kommer vi ofta tillbaka till just att, form, att formulera, något särskilt när det handlar om så komplexa saker som hur det känns och varför man gör som man gör, men att bara formulera det för sig själv gör ju ofta att man på ett helt annat sätt kan bottna i sitt beslut också. Mm. För det gör att man, man, kan, man kan försvara det för sig själv på något sätt.
0: Ja, om man och så vet vill, jag, Ja, men exakt så. Så vill jag också bara normalisera. Det. Ja. Och det, jag vill bara normalisera att det är normalt att man känner skuld då. Mm ja till någonting som man tycker är viktigt. Och man säger nej till någonting annat som man också tycker är viktigt och lojal mot. Ah, det är liksom den normala responsen skuld. Mm. Så det är normalt. För de allra flesta brukar tolka känslan av skuld som att man gör någonting fel.
1: Ah, ja, ja, ja. Ja, det gör precis. Mm. I allra högsta grad.
0: Så då kommer vi till kärnan av det hela. Det är därför som det sällan finns liksom... Växt och framfart utan skuld.
2: Mm.
0: Så ofta hänger de ihop och är liksom vänner med varann. Och också att det finns eh, sorg <laughs> mm. I, i, i utveckling. Och liksom framfart i livet eller karriären. För att man mm. också släpper någonting annat.
2: Mm.
0: Och det är någonting i skuggsidan av det som vi nästan aldrig pratar om. Utan vi pratar ofta om. Optimum och så här. Fan, vad roligt! Grattis till nya jobbet! Gud, vad grym du är! Så här. Ja, just det. Att det känns onormalt att man tolkar den här skammen, skulden, skulden kanske framförallt, och också kanske också en viss sorg då, över att den er är över.
1: Men precis, men och vad, jag tänker direkt, då börjar jag tänka på det, det här: är ju det sunda sättet att liksom, verkligen. Skapa sig ett observationsglapp för att se på vad är det som händer där, vad är jag lämnar, vad är jag säger nej till, vad jag säger ja till. Vad handlar den här skulden om? Eh, så ja. att man på ett bättre sätt kan hantera den istället för bara eh, försvara sig mot den. Jag tänker på försvarsmekanismer där som man kanske har när man känner skuld. Eh, utan att ta något exempel så kan jag ju, kan ju komma på hur jag nog har liksom rättfärdigat vissa saker jag känner skuld inför. Det kan vara ett helt legitimt byte av... Eh, Eh, arbetsplats eller, eller vad det nu kan vara mm. men att man rättfärdiga det genom att hitta saker som var fel hos det man lämnar ja. för att ja. det känns mycket bättre om det fanns en helt rimlig anledning varför jag nej men du vet det var ju nej, det var alldeles för dålig styrning och, och ja, styrelsen förstod inte alls hur, hur vi, vi kom överens om en sak men nej, vi ville åt olika håll alltså, ja. det är så lätt att hitta anledningar för att rättfärdiga beslutet snarare än att ja faktiskt stå för att det är ett beslut jag har tagit. Det känns jobbigt för jag tyckte också att det här var viktigt. Men nu har jag valt att göra det här. Mm.
0: Um. Och förhoppningsvis så får man ju möjlighet att välja om igen. Det är ju det mm. som är så fint med förändringsprocesser oavsett om det är, det är lilla att byta telefonoperatör mm. <laughs> eller att liksom, eh, förändra eh, liksom i en relation mm. eller en arbetsplats. Så får man ju ofta möjlighet i många gånger så har man i alla fall möjlighet att välja igen. Mm. Ja, att ha den här, Tänker jag också stanna upp och reflektera över de här sakerna för att kunna navigera så rätt som möjligt. Eller lära sig någonting mm. Mm. i det. Mm. Ehm, och jag tänker just det här, att bli mer medveten om vilka lojaliteter vi har. gör att det blir lättare att förstå vad som står på spel. Mm. Och också att det blir lättare för oss att göra fullt informerade beslut som tjänar oss på bästa sätt. Och också det här att, som vi var inne på, att också ha självmedkänsla med den delen av oss själva som känner skuld eller sorg. Mm.
1: Ja, verkligen.
0: För ofta är vi det. ganska hårda mot oss själva där. Nu får du, så nu får du sluta. Nu får du mm. sluta gnäll. Ja, men då hade du väl kunnat stanna kvar då.
1: Mm. <laughs> så här. Ja, precis
0: att träffade en annan kund faktiskt i förmiddags också som har bytt land precis och att det är så normalt liksom att eh, avsattret som vi brukar kalla för ibland att amygdala det som liksom är predikaten för allt som kan gå fel är liksom på hög varv. Mm. Att det liksom å ena sidan och å andra sidan har gjort rätt eller har gjort fel att liksom att eh, det kanske också är två bra val.
2: Mm
0: är också en lyx men det kan vara två bra val och man måste välja höger eller vänster mm. det har jag stått för själv några gånger i mitt liv också och ibland har jag bara känt så här. Så till exempel en sån här stor grej var när jag var designassistent i Paris det var ju grymt att vara i Paris och jättehärligt men det ledde mig inte framåt karriärmässigt på det sättet som jag ville och sen så fanns möjlighet att läsa till beteendevetare i Uppsala och så här, det skavde att vara i Paris för jag ville någonting annat just karriärsmässigt. Men jag gillade att vara där och liksom att bo utomlands. Så det var liksom pros and cons. Liksom för och nackdelar med båda. Men det var så här, sån här tjock. När livet får så här densitet, Och man kände så här. Kan jag bara få sova i två veckor? Och sen bara <laughs> vakna och då har jag tagit ett beslut.
1: Mm. Och gärna gått över tröskeln också som man redan är inne på den nya färgen.
0: Ja, ja exakt. Precis så va låt mig bara blunda och väck mig när jag har löst det.
1: Ja, men precis. De, mm. Alltså det där, det där, ja, exakt. För att vara, eh, vad sa du, självmedkänsla sa du? Ja. Att ha den, det kräver ju jättemycket. För det, det är lite grann också som att, eh, ja, men att göra ett snyggt avslut. Och i det här ja. fallet för sin egen skull. Alltså jag brukar ha sagt i, i många år liksom till... Till personal och till vänner och till mig själv. När man har kanske bytt jobb till exempel. Att hur viktigt det är att avsluta på ett, på ett, på ett professionellt sätt. Och, och det är ju. Ja men för det kan vara lätt. Särskilt om, om de kanske har ett på eller tre månader innan de ska byta jobb. Så kan det vara svårt att motivera sig. Att verkligen vara närvarande. Att leverera och, och, och ha sitt engagemang i det. Till helt och hållet. Man vill gärna gå vidare när man redan har tagit beslutet. För att det är lite mm. jobbigt. Och det där blir ju allra högsta grad jätteviktigt. När det handlar om sig själv. Att göra ett, ett snyggt avslut för sig själv. För som mm. du säger, helst att man vill ha lägga med ner har sova två veckor och vakta upp. Och så är hela den här transitionen över. Ja. Så att det är liksom i, den, i det stadiet när vi går från liksom, puppa till fjäril. Som man gör tusentals gånger under ett liv. Det är ju en, en jobbig process ibland.
0: Ja, och det tänker jag att det att också bara förstå att det kan vara en lite smärtsam och jobbig process. Mm. att det blir som jag beskrev det så här, så hög densitet i livet att man bara känner så här, <laughs> mm. Jag tänker att det är därför jag älskar den här metaforen med fågelfenix som är en mm. så urgammal metafor för att vi människor går igenom metamorfoser mm. Det kanske inte syns på utsidan så mycket men det liksom kan hända otroligt mycket på insidan
1: oh. Oh.
0: Eh, Hela tiden mm.
1: Allting börjar med ett slut och allting slutar med en början. Oh, djupt. Eller hur? <laughs> vet, vet, Ja, precis. Var kommer du ifrån? Det kommer, nej, jag hörde faktiskt häromdagen. Det var när jag satt och lyssnade på musik i bilen. Och då kom är det Daft Punk som har gjort den där I'm up all night to get lucky, den låten. Ja, ja, ja. I början, så första textraderna aldrig tänkt på förut är Like the legend of the phoenix, all ends With beginnings tror jag. Det är. Och då tänkte jag så här. Ja absolut. Ja, bra. Och
0: sedan kom det lite mer populärkulturella och lite lättare. <laughs> What get lucky. Precis. What get
1: lucky. Ja exakt. Ja. ja. Är äh, mycket. Djup. Så så djupt var det? Populärkulturellt kulturelt eh, djupt.
0: Härligt. Eh, den bästa djupheten. <laughs> ja det
1: är djupt. Nej men det vi pratar om, alltså det, allting det här handlar ju liksom om allting är i förändring och det är ju, förändring är. För det första så är ju hjärnan, det, det ska man ha med sig för att avdramatisera det hela. Att vi är ju liksom byggda för att all, vi, känner, vi känner att all förändring är ett typ av hot. För det, ja. är, det är ett hot mot allting vi vet. Det är tryggare att veta vad vi har oavsett om det är bra eller dåligt så vet man i alla fall. Um, så det är, inte, det, är inte, det är inte fel när det känns...
0: Uh, för att det Eller så här, det är inte per automatik fel. Nej. Det kan vara det. Men det är ofta det jag pratar om så här med inre kompass och försöka förstå sina egna känslor. och Bara stanna upp, känna och att inte med en gång börja tänka sina känslor. För det gör de allra flesta. Hur känns det just nu? Ja, mm. oh, det känns eh, lite stormigt. Mm. Fast då tänker jag så här om den här stormigheten. Där måste vi reda ut. <laughs> ja, precis. Ja det är ofta så det händer, det liksom händer i mig också att man börjar tänka vad man känner utan bara att det är okej okay att känna vad man känner men man måste inte alltid agera på det och man kan också bara observera, nu känns det så här. Mm. Ofta så är ju liksom känslor som ett hav, att det förändras hela tiden.
2: Mm.
0: Eh, Ja, men också att tolka sina känslor rätt. Så det vi har pratat om nu är just det här att det måste inte vara fel beslut bara för att man känner skuld. Utan det mm. kan vara att du har valt bort någonting som du också är lojal loyal emot.
1: Mm.
0: Och som faktiskt är viktigt för dig var bara, bara i den här stunden tog du beslutet att välja en annan lojalitet.
1: Ja, men precis. Det det ja.
0: Och jag tänker också bara komma tillbaka till Eva så tänker jag så här att hon tog det här nya jobbet. Och självklart så kände hon liksom skuld när hon sa upp sig. Och kände gud hur ska de klara här utan mig och allt det där liksom blev aktivt i det. Men hon kände sig också väldigt lugn i det. Och hon, det var ungefär som att hon liksom så här, kunde liksom ta sig igenom den här ovissheten. Så det gav henne liksom lugnet att inte stå mellan och ena sidan och andra sidan. Och ska mm. jag göra det? Ska jag inte göra något? Och vissa personer tar ju bara upp händerna för ögonen. Och bara, jag orkar inte ta något beslut.
1: Nej, precis.
0: Så hon tog ett informerat beslut. Visste att hon skulle känna skuld. Hon kände skuld. men Hon mm. kände sig lugn. Och tog sig igenom den här ovissheten. Och tog ett beslut.
2: Mm.
0: Mm. Ja.
2: Det är verkligen värdet
1: av att, av att, att, att ja, sätta ord på det?
0: Ja. Och ta hjälp av någon utanför. Det kan mm. vara ganska rörigt på insidan. Ja, och någonting annat. Det är klart. själv. Oh, Tusen tankar på en gång nu. igen Prata gärna med någon. Prata med en vän, en kollega. Är någon släkting? Bara så här kring eh, vad står det inför beslut just nu? Vad har du för olika lojaliteter i det valet Eh, så att det är ofta att man ser, lätt, man hör ofta vad man säger när man säger det högt, mm. men också att man kan få bli lite speglad av någon annan. Ja. Någonting annat viktigt som du sa, Aron, när man väl har tagit sitt beslut, då är det lätt att börja projicera och rättfärdiga sig val. Mm. Att så svartmåla det som man har sagt nej till och skönmåla det man har sagt ja
1: till. Ja, precis.
0: Eh, och att, så här, att måste man, inte, man måste inte alltid rättfärdiga sitt eget val. Är du lugn och trygg i vilket val du har gjort. Du behöver inte spela det spelet.
1: Nej precis.
0: Och även om någon bara men gud varför gjorde du så. Då, Nej, exakt. Du behöver inte försvara och förklara varför. Nej. Utan själv med dig själv. Varför du tog det beslutet du gjorde. Och du vet också att det inte var lätt.
1: Men när man har gjort ett sånt informerat val, då upp, det är min upplevelse att, att ofta behöver man inte rättfärdiga det på samma sätt. När man faktiskt nej. när man har tittat på den här lojalitetsfunderingen som du precis har dragit. Alltså när man, när man har tagit valet utifrån det och vet vad man har sagt nej till, vet vad man har sagt ja till. Då har man inget behov av att skylla det på någon annan.
0: Nej, exakt. För att det, är, det är som att det blir mindre drama.
1: Mm, absolut. Ja, det blir
0: väl lugnare liksom. Ja.
1: Och automatiskt blir det ju en högre grad av självmedkänsla i ett sådant läge också.
0: Ja, precis. Mm. Det är någonting som man ständigt behöver träna på, att ha medkänsla med sig själv.
1: Ja, det tåls att repetera. Det är, som du brukar säga. Skulle du, skulle du sagt så här till en person du tycker väldigt mycket om? Ja. Om du ja. börjar slå på sig själv och misshandla sig själv i huvudet. Och, eh, skulle du sagt så här till någon ja, du, du vill stötta? Så,
0: ja, ja, precis. precis. Tänk, sätt ord på det högt, hur du kan låta på insidan. Jag brukar ja. säga att det skulle få allvarliga arbetsrätts.
2: <laughs> <Precis>. ja, <exakt. laughs>
0: Om man hade varit liksom, sin egen chef och pratat med sig själv på det sättet. Så här. Men då, då är det egentligen inte rimligt.
1: Vi, vi borde en tecknad serie där vi har de här små, sin interna lilla HR-representant på ena axeln som, som liksom när man börjar
0: mycket att göra.
1: Ja, precis. Så när man börjar tänka sådär om sig själva så så det var det, ja. då kommer det här att knacka på axeln och se att det här kommer jag rapportera till.
0: Ja, precis. Gud, den här arbetsplatsen skulle stängas ner flera gånger per år om exact. det var nånsin hur det låter på insidan här. Men det är att jag vill jag väl bara lägga märke till det. så här. är det rimligt? Bara, nej. Ja, nej, precis. Lite något roligare vi kan göra. Ja.
1: <laughs>
0: ja, precis. Ja, vad härligt. Yes. Så det är det summan av karimumman att förändring och tillväxt eh, hör ofta ihop med just skuld och lite mm. sorg. Ja, så är det. Så var det med det. Det var det hele.
1: Det var det hele. Det
0: var det, det, var det eh, inst
1: Instagram, studio-modi. Molodi.se eh, molodi finns ju både poddarna och bloggar.
0: Eh, ja. Patreon.com
1: slash för eftersnack. Worksheets till en del poddar. Yes. Med mera.
0: Ja med Det är jätteroligt när ni skriver på Instagram så här. Det här tänkte jag när ni hörde avsnittet. Jag vill höra mer om existens.
1: Men det har jag tänkt på med, med, just med Instagram och mejl och så vidare, de flesta som hör av sig mejlar ju. Jag undrar om det är så här, det är lite jobbigt att skriva offentligt. Nej, men
0: vet, jag har kanske var skitdålig på att dela med mig av det eller det, men jag får ju DMs eller? Aha,
1: Ja, men det är, ju fortfarande, det är ju fortfarande att man gör det eh, privat.
0: Ja, precis. Jo, ja, man skriver ja. det
1: bort dem Ja, det är exakt. tio
0: själva kommentarerna. Det är ofta så här DMs one-to-one eh, -one bakom. Ja. Men det Nej, är, det är jätteroligt. Då får det... vi så här av. känslor till någon, Vi ser på statistiken också. Ja, det <laughs> men,
1: Det är en sak att massa människor lyssnar. Det är en annan sak att det faktiskt händer saker hos folk.
2: Ja, precis. Det är, det som är
1: så roligt att se att det, ja. att det sätter igång funderingar och tankar, hur det spinner tillbaka hur man delar med sig av ah, det här kommer jag att tänka på utifrån det det här satt igång, här det här jag. och
0: det här ah, det här är jag gjort. Precis. Då ringer Aron i av varandra och är lyriska. Så, så tack för det!
1: Ja, underbart. Fortsätt skicka DMs och mail eh, så ja. hörs vi igen om eh, två veckor. So long. So long.